0: Snabbt nu och spontant Topp tre bästa album just nu Jag har kört Windhand mycket i veckan så jag är helt inne i den mm. Och High on Fire Såklart okay. mm, Ja men det är de som har kommit nu Sen, eh, Svart svartkonst har lyssnat på Bra, vad tycker mm. du? Bra, hela dödsrocken Gillar det hela mest är mm. gillar blandningen men det är bra Hej! Du lyssnar på avsnitt 83 av Metalpodden. Välkommen! Det är jag som är Erik. Och det är jag som är Thomas. Och jag har halsat i mig min Red Bull och så sitter jag och smuttar på en imperial stout. Eh, hoppas jag det här kommer igång ordentligt här för jag är egentligen trött hela den här veckan. Och inte se så fan. Noll tid till någonting förutom jobb och barn. Du vet ju det är. Ja, jo. Eh, vårt råd är ju som sagt skaffa inte barn. Och, ja, vi kämpar på med den här podden fast ibland eh, ibland knappt hinner med Fast nu ska man inte missförstå mig eller oss för att vi, vi älskar att göra det här med det. Ja, det är svingkul men det fan livspusslet, är hårt
1: Ja, och om man kunde någonsin få göra den här podden i lugn och ro Och kanske en normal tid istället för
0: sent på kvällen Kommer aldrig hända Nej, just nu känns det som att det inte hinner med ett jävla skit i mitt liv Men eh, så är det men om ni gillar den här podden då, och ni hör ju hur vi sliter, och ja, och ni kanske vill göra oss lite extra lyckliga, så där, då kan ni stödja oss. På patreon, patreon.com/metalpodden. Bli medlem där, får belöningar tillbaka då. Pins, för fan är de förresten, och kommer de nya snart så vi kan skicka ut. Det, de är på väg. Mm. Världens snyggaste metalpodden, Mugg brukar jag säga, och, mm. och så kan man vara med och bestämma. Ämne i ett avsnitt Sådär Sen är vi på gång att återinvestera Lite pärning i nya saker Absolut Tanken är att vi ska försöka få till Någon form av merch här Nu under hösten Ja det finns saker vi vill göra men som sagt För lite tid men det kommer Sen måste ju vi enas också Vi behöver ju Stänga ut allt, Alla andra familjer Och sånt där och alltså, så får vi träffas och hålla varandra i handen. Titta varandra djupt i ögonen och diskutera det här, helt enkelt.
1: Men du, jag är ju jävligt pepp på det här avsnittet. Kanske mer pepp än vad jag någonsin har varit på väldigt länge. Vilket förvånar mig. Varför då?
0: För att bandet vi ska prata om, det känns inte som att... Du har varit så peppad på det bandet de senaste snart tio åren. Ja, vi kan
1: ju säga vilket band vi ska prata om. Och det är ju Machine Head. Ja. Och vi hade ju tänkt och tilläggnade hela det här avsnittet att gå igenom bandets historia och göra en liten lista över, över saker och ting. Eh, jag vet att du... Vid, mer än ett tillfälle har sagt men vad fan, du hatar ju Machine Head. Och jag har nog <laughs> <laughs> så, så sent som bara för någon dag sedan. Och det är helt fel för att Machine Head har betytt otroligt mycket för mig. Och jag tror kanske inte du riktigt vet om det. Så därför kanske du... Det är därför det känns extremt peppande för mig.
0: Ja, du förvånar mig. Jag blir lite glad. Men ja, ja. Nej, min för... jag, jag, som sagt, min känsla är ju... Ja, bara för att jag hatar... Alltså du gjorde en riktigt
1: kass skiva med catharsis Men de har ju betytt otroligt mycket för mig Under min uppväxt Det har varit min samtalspartner Han har tagit igenom mig många
0: Du har aldrig nämnt Med Kina du samtalspartner i samma mening förut
1: Nej det har jag inte Och det finns otroligt mycket mer band som jag inte heller har nämnt du är och Det är för mig Nej jag har bara inte aldrig kommit på tal Men därför så tror jag att Du kanske kommer få lära dig ett och annat om mig också under det här avsnittet va fan, min första tatuering i hela min högra vad är ju en maskintatuering. va? ja, har du inte tänkt på det?
0: nej, jag mig inte om folk med tatueringar längre Nej, men... du får lä lägga ut en bild på det som en tis, tis bild på torsdag och så lägger upp en bild på tatueringen, det blir bra ja. då tror du att de ska snacka tatueringar
1: det är eh, specialutgåvan av The Blackening eh, hade ett, eller specialutgåvan det var en speciell jewel case med någon sån här liten cardboard låda som man fick den i den hade ett annorlunda omslag och på det omslaget så sitter i högra hörnet, översta högra hörnet så sitter ett litet eller ett litet, sitter ett skelett och typ vilar hakan på sin arm lite så här filosofiskt mm. det, det, det är det som jag har tagit på vadom gjorde jag i Sydney på min 25-årsdag.
0: När du var hade långa vackra lockar, blonda lockar och magrutor. Och dreads oh. hade jag faktiskt inte lockar. Ja, ah, okej okay då, var allmänt dusig. Precis. Precis. Ja. ja, men kul kul att höra. Jag tror bara är vi får se vem som är mest machined nörd här. Men jag gillar ju de här vad som kallar dem groove thrash och Lite numätal-veteranerna från Oakland. Mm. Jag känner väl att ja, men det är ju på tiden att snacka om dem. Vi har ju pratat om bandet tidigare i den här podden. Fast då lite mer i negativ riktning känns det som ju. Ja, framförallt så har vi väl kanske fokuserat lite mer på Rob Flynn. Ja, och vi har aldrig gjort en riktig djupdykning i bandet. Och det tycker jag är på tiden. Det är ändå ett band som som sagt. Ja, men även mig har funnits med större delen av mitt... Intelligenta liv har eh, väldigt mycket för mig också, så det känns som att det, det är dags. Men, men det som väckte ämnet var ju dock självklart det som eller hur? Machined har offentliggjort det här nyligen. Ja, att precis. Trummisen, Dave McLean och gitarristen Phil Demmel hoppar av bandet. Först ska mm. du spela klart den här pågående turnén ju. Precis. Mm. Och då känner så. du bara, vi måste ju prata Machined och jag...
1: Hoppade på tåget direkt för att jag hade det uppskrivet Bland mina saker som jag ville prata om I, i våran podd eh, Ganska högt upp på listan
0: Jag kände så fan jag, nu måste jag snacka lite med Sheenhead Men det kommer inte Thomas vilja göra kände jag.
1: Mm. Fan vad förvånad du blev
0: Mm, vad ja, det blev Nej men ska vi snacka lite om, om den händelsen För Rob Flynn släppte ju en videoinspelning Där i samband med det här Där han berättade dela. Han kändes ganska tagen ändå Har du sett videon då har du? Det har jag gjort eh, Det som slog mig
1: så alltså det första som slog mig, det var ju den här självinsikten som han hade.
0: Mm. Eh, han berättade ju först liksom att de har vuxit isär framförallt musikaliskt, det är väl det han betonar. Mm. Eh, och han skyller just, det är just att han skyller mycket på sig själv att han sett att styra och, och leda bandet har strypt de andra. Lite som James beskrev sig själv där i början av 2000-talet när Jason hoppade av. Alltså mer, han med Jo, att han 20-årig terapi som Rufflin har haft inte verkar räcka till och han behöver 20 år till Det är bra med då är. Jo men samtidigt så
1: säger jag också Visst han är lite fyrkantig och, och e, bedus och Det kan ju som sagt i, I en relation som I en bandrelation så har du ju tärt förmodligen Väldigt mycket på, på bandledlemmarna men Man får ju också inte glömma Att det har ju tagit Bandet e, Ganska långt också Ja verkligen För att jag har alltså fått den här känslan av att han alltid, den här personen som lagt ner kanske mest tanke i musiken och liksom levt för musiken men som andra, ja, inte kanske riktigt men de, de andra har vet, kommit in, gjort sina grejer när ett album ska spelas in och han är den som stannar kvar sist i studion där han som sitter och, och finslipar på detaljerna liksom. Han som är
0: producenten han har ju varit Ja,
1: och han är den här typiska bandledaren och då är det ju ganska svårt då, att vara
0: kanske liksom diplomatiskt alla gånger också mm. Nej men han är, det är ju tydligt att han är bandets själ det är ingen snack mm. om den saken men jag blev lite ledsen när jag såg videon man kände som att det var tungt och sen jag fann det ju ändå snubbar som har de har ju varit med länge i bandet Limmel har väl varit med typ i 15-16 år och Dave McLean har varit med i i ja, han på i det där 20, min... 22 år mm. eh, och sådär. men så känns det ju trist men samtidigt Känns det väl logiskt? Eh, ja och, näst, och nästan väntat och Anledningen till det är två saker Vi eh, har listat här eh, Det är dels att Jag med förra basisten Adam Deuce Hoppade av för några år sedan mm. många år sedan nu men Vad kan det vara? 5-6 år sedan eh, 2012-2013 när jag för mig och Det var ju han och eh, Rob som startade Bandet en gång i tiden Det var ju, ganska, eller var ju väldigt infekterat När, när han hoppar av mm. eh, och där kände man att det är två hårda viljor mot varandra. Med att Rob driver bandet hårt och, och så kände jag också att det här kan nog hända igen. Och där kände jag också när han hoppar av, eller han blev ju sparkad, att en stor del av machineet försvann. Deuce var ju ändå kung på många sätt. Jo. Dels det. Och sen kände jag i samband med senaste ska man säga, promoturnén för det senaste med Kenneth att det verkligen bara var Rob Flynn som, som märkte Hon drev det hela hårt, och liksom, men de andra synes inte till överhuvudtaget. Det känns märkligt, men där förstod man nästan att, att någonting var fel. Att det var tydligt att det mer än någonsin är Rob Flynn's band. Om man går tillbaka lite i tiden så
1: vet jag att det fanns en tweet som Phil Demmel hade lagt upp på, på Twitter. Där han skrev som han sedan raderade ganska så snabbt att han var inte tillåten att göra press. Mm. Så där har vi ju kanske lite grann också det här som just den självinsikten som, som Rob Flynn har, eh, har liksom fått att han har kanske insett att han har hållit lite väl hårda tyglar och strypt sina bandmedlemmar för att det verkar inte som att, eller som att han skulle göra all, allting som har med just promogrejer.
0: Det låter ju framförallt jävligt jobbigt, men när han åker, när han var liksom i Europa och han var ju i Stockholm också och härjade runt och gjorde intervjuer, då bara, vad fan, vart är de andra då? Vill man
1: vara cynisk så finns det ju de som menar att det här var ju också en anledning för honom att då kunde ju han hävda att han tagit, gjort mer för bandet och då så kan häva in mer pengar. För det lustiga är att 2008 så intervjuade jag Machine Head och då intervjuade jag faktiskt Phil Demmel. Så att han har ju gjort intervjuer. Mm. Men det var de senaste åren, tror jag, just efter Adam Dews som det blev ännu liksom tydligare. Hur var intervjuen, Phil? jag vill minns det som jävligt avslappnat. Det var så här, det blev en kort grej för jag hade två intervjuer den, den kvällen. Det var slippt gjorde en stor spelning på i Globen. Eh, och de hade det var ett helt paket så det jag tror var Slipnot det var Machinehead det var Trivium och mm. något tillband eh, så att jag gjorde så här små intervjuer med alla förbanden och så jag gjorde en stor intervju med Clownen i, i slipnott. Eh, så att jag fick bara 15 minuter med Feldman så vi körde bara så här snabb Q&A men han var
0: skitsoft Någonting annat utseende du luktar han någonting eller så? Mm, nej det kan jag faktiskt inte minnas det var ändå tio år sedan.
1: Mm. men jag, jag, jag har faktiskt den bilden någonstans så jag ska faktiskt ta och... och, och den kan fram. du lägga upp
0: som en tis Det
1: kan jag absolut göra. Nej men det jag menar är liksom att det finns ju många... Om man nu ska gå tillbaka lite grann så har ju Machinehead fram till egentligen Adam Dews eh, bortfall har de ju haft ett företag där de har delat 25% på allting. Så det har varit väldigt diplomatiskt inom bandet. Men när Adam Jussen fick sparken så hävdade han också att eh, ja, Rob Flynn tog åt sig äran för lite värme, många saker bara för att kunna eh, håba in lite mer pengar. Och sa att han har liksom stoppat undan mer pengar och tagit större andel av kakan än vad som egentligen är avtalat eh, sinsemellan bandet. Mm. -hmm. Det är som sagt, det där vet man inte. Det, men jag tror säkert att Adam Jusie i det här fallet också är jävligt bitter för att fått sparken från ett band. Ja, vi kommer om, väl
0: diskutera just den händelsen
1: lite, lite mer. Ja. Men alltså en, en annan sak som jag tänkte på, som också gör att det här inte känns så ökligt oväntat, det är ju Katarsis eh, skivan som kändes otroligt trött. Och inte mm. bara för mig personligen och för många fans, utan det känns som att bandmedlemmarna, även de, var så totalt oinspirerade. Kolla på videon till den här låten, eh, jag vet inte om det är eller -ka vad ni heter det där, med vitklädda. Mm. Alltså, och titta på Dave
0: McLean, han, han ser så uttråkad ut i den videon. Ja,
2: vet, och de andra tänkte, känns
1: sak.
0: De, de andra bara, oh, jag måste göra det här Men det här är inte så jävla kul just nu
1: Nej, precis, och så bara, oh, måste jag stå på med vita kläder liksom oh. Oh. Och så står liksom Rob Flynn
0: där och, och det är han som syns och hörs mest Nej, det, här, det som sagt Det känns ju lite logiskt Men om vi ska Om vi ska tänka framåt här nu Vi har skrivit så här, framtiden, vad tror vi om framtiden Är bandet kört? Vad säger du? Ja,
1: ja, ja, ja jag tror det är slutet och det här har nog varit slutet ett tag.
0: Men hur menar då? du då menar du att Rob kommer man kommer att tänka igenom det här ett tag så kommer han välja att meddela att bandet läggs ner och han kommer inte värva nytt folk. Det ska inte förvåna
1: mig om han är skulle starta upp några inkarnation e och ta in helt nya medlemmar och fortsätta köra som maskinad. Men det jag menar när jag säger att bandet är slut är att även om man fortsätter att köra så är Machine Head som band är ju, det är
0: ju bara ett downfall. Men det beror väl på lite grann vilka han plockar in då. Alltså folk har lekt med tanken, ja, men dem ljus kanske kommer tillbaka, de bara begraver den här gigantiska stridscyxan och blir polare igen och tar dem in Chris Kontos. Första trummisen som alla snackar om jämt. Ja, fast, fast McLean så är, det. Det är så jävla bra trummis att man. Ja Jag ut, tycker
1: McLean fan, han är asgrym som trummis. Mm. Och sen tar de in Logan Mather också. Han, nej.
0: Men, eller bara någon annan snubbe. Alltså, någon, det, det är svårt att säga nu innan man vet. Men om du kommer några jävligt coola bandmedlemmar. Och så blir det en, verkligen en ny tändning så gör de något som känns nytt och fräscht. Skulle inte det kännas intressant då?
1: Om Rob Flynn tror in Adam Jules, Chris Contos och någon till och återförenas med, med liksom de jätte, den tidiga sättningen av Machine Head ja, då kan jag bli lite
0: nyfiken. Men jag tror inte det kommer hända. Det är en du, du känner. Du känner att bandet är kört och så känner väl jag också. Ja, och det är för att jag
1: tror att bandet har redan gjort en och vi kommer komma in i det här framöver också men bandet har redan gjort en storstilad comeback och de har liksom varit nära på att splittras två gånger tidigare. Och nu när den här tredje definitiva splittringen eller två stycken medlemmar hoppar av så tror jag att liksom jag tror inte det går att återhämta sig från en sån här sak. Nej. Och han är för gammal för det också. Däremot så tror jag att han skulle kunna göra för mig personligen så skulle det vara intressant om Rob Flynn körde någon form
0: av akustisk solo grej. Ja, det har jag tänkt också. Men det är exakt att han gör någonting helt annorlunda. Ja, men här han kör, han så lever, du lever på... ut sina...
1: Ja, ja, kör sina ballader eller någonting. Eller kör sin liksom, A Night With the Machine Head, men han gör det liksom akustiskt och bara med sig själv och ja, vad vet jag, kanske kör någon form av uh, spoken word-grejer eller någonting sånt. Då skulle
0: jag att han skulle kunna i alla hålla sig Ja, aktuell ja. i alla fall. Jo, men det i inte med Kina, det är bara någon grejer han kommer att göra ju. Ja, jo. Jag tänker man tänker väldigt liksom känslomässigt utifrån sitt eget perspektiv egentligen, hur man känner. Men om man, om man tänker utifrån Rob Flynns perspektiv då, det är ändå hans stora livsverk, alltså det var ju hans... Ja, han spelat tidigare band också. Men sen när Kinehets slog igenom 94 så har det liksom varit större del av hans liv. Och just det beroende på att kunna komma ut och spela live och allt det där. Bara lägga ner det. Det är kanske inte så enkelt. Alltså vi snackar ju om, om pengar också, en inkomst mm. man har. Uh, och man, kan, man, man snackar ju ofta vad är de borde lagt ner efter den skivan hit och dit? Men det är ju fan, det är ju ett, sagt, ett jobb också, på många sätt. Mm. Uh, och utifrån det perspektivet kanske inte Kanske inte läggs ner. Sen har de, alltså det var ju många som missförstod det. Eller så kände att bandet var slut när, när äh, Rob upp den här videon. Men sen har ju maskinens äh, äh, instagram -konto typ Eller så skrev med tydligt att Ops, den här kommentaren. Ja, vi ska fira den här, den här upplagan av maskinen. Men bandet mm. kommer, att, kommer att fortsätta. Eller vad de skrev. Jo, precis. Jag tror att de inte vet det själv heller. Men att säga att det här är absolut det sista. Det vill de ju inte säga. Nej Alltså ja Jag
1: jag tänker väldigt mycket på De här Alltså sådana här klassiska Hårdrocksrävar som, som har kanske haft sin storstilade eh, Karriär någonstans där vid 90-talet Just nu egentligen bara Ja de kan livnära sig på musiken De harvar på Och de harvar på och sen helt plötsligt så händer någonting sånt här. De har ju ingenstans att ta vägen. Nej. Hur många liksom dödsmetallband, liksom obituary eller cannibal corpse som har hållit på i 30 år. Så så här, vi kan inte göra någonting annat. Jag måste hålla på med det För att, vad ska jag göra? Jag har inget att hålla Det är, är okej. Okay. Det kan man inte så Nej Absolut inte. Det är inte det jag menar. Det jag menar är att Rob Flynn verkar inte heller ha så pass jättemycket att kanske slå sig tillbaka på. Möjligtvis kanske någon
0: producentroll. Den tanken har jag tänkt Han har gjort vissa grejer ju Han är ju bevisligt bra producent också Så att Ja men vad fan jobbar mer som producent Och ändå hålla igång musiken Det är väl fullt möjligt liksom Å andra sidan
1: så har han också En sån stor Liksom roll som fram Som frontman Att han kanske skulle kunna göra Någon form av Henry Rollins Att han skulle åka omkring Och köra någon så här stand-up och berätta om, ja, livsgrejer och sånt där, han verkar ju ha ganska så många sköna
0: historier att berätta mm. Ja, det var intressant Jag hade ju gått och sett honom
1: Ja, absolut, det hade jag också, för att jag tycker som, som person så har han väldigt mycket att säga
0: mm.
1: och han har ju en väldigt tydlig åsikt om saker och ting
0: ja. ja, men tiden får utvisa vad som händer i framtiden
1: Jag måste också säga att jag blev också lite ledsen, för jag tyckte det var trist, även om jag tappade bandet eller slutade du bry mig om dem efter Unto the Locust.
0: Jag kan väl säga att jag tycker att så ärligt nu när jag är trött och mm. dricker en halv stout minisalong så och ärligt så tycker jag att Machine är ett av de bästa metalbandar som har funnits. Fantastiskt liveband. Jag har släppt ett flertal jävligt bra plattor och det är ett band som jag, är som jag tycker väldigt mycket om dem. Som Jag menar så de har alltid funnits där också. Som mm. jag sa, 90-talet och stor del av 2000-talet. Så. så de betyder jo. mycket. Så vi tänkte prata mycket med kina i, i kväll här. Vi kör, vår idé är väl att vi kör lite bakgrund och historia. Mm. Och pratar knark och avhopp och en karriär som har gått upp och ner. För jag tycker det är intressant att snacka hela deras karriär på grund av att det är en ganska, ja, ganska spännande karriär som sagt. Definitivt. Och det jag tycker är väldigt intressant med bandet
1: är ju hur de har trots väldigt många motgångar och har de lyckats resa sig och ändå kunna komma tillbaka. Mm. Det är därför jag tror att den här motgången kommer vara svår att resa sig ifrån. För jag tror att det finns samma kanske, incitament och det fanns, finns inte samma energi som när man var kanske 30 år gammal.
2: Ja!
0: Vi börjar från början, eh, lite bakgrund, de bildades ju 91 mm. släppte debuten Burn My Eyes 94 och blev ju pionjärer eller man ska säga. Eh, för någonting som man brukar kalla The New Wave of, of American Heavy Metal, inspirerat av The New Wave of British Heavy Metal såklart. Eh, men det kom ju många nya metalband där och den där, den där benämningen New Wave of American Heavy Metal, den är ju den är väldigt bred sådan och det är, det är många som sägs tillhöra den vågen. Även idag typ. Men även urtypen av band är ju Kina, Pantera, är väl där. Yes, eh, ja. Men även många nu Metal band, var ju som en del den vågen. Många Metalcore band jag om att det är New Wave of American Heavy Metal. Alltså allmänt stor del av den amerikanska vad ska det, moderna metal-scenen. Alltså man säger väl att, att vågen på något vis tog tillbaka Heavy Metal till, till massorna. Jo, eller något det är jo det som... för att,
1: och just Thrashen hade ju haft en stor ett stort och bra årti under, under 80-talet och sen så var det grann på, på nedgång sen kom Grunchen och sen kom den här amerikanska andra, andra vågen kan man väl kanske säga
0: Ja, eller att det kom en första tydlig våg där för jag menar, Börmajaj som kom 94 som är en fantastisk debutplatta modern klassiker får man säga, den står ju ut mycket för att den den släpptes ju när med grunge och mer alternativ rock var som störst och väldigt dominerande
2: mm.
0: Met, Metal inte så mycket dominerande, dominerande vid den tiden. Nej. Och så tycker jag att Machine, hittar ju ändå något nytt med Tissounder. Det var ju en blandning av thrash, deras thrash-rötter, men även hardcore och så blandar det med, med hip-hop-element eller hip -hop attityd Och den hittar den här med Groove metal stilen eller vad man nu ska kalla det. Jag vet, du är inte så stort fan av så här Groove Metal, men fan, jag det blir det. Groove Metal är det shit.
1: Alltså, det är skillnad på Groove och Groove. Machine Heads Groove är någonting som man kan köpa fullt ut. Sen så finns det ju, ja, jag vet inte. Winnie Pauls Helge yeah, Groove Metal
0: som är skit. Ja, men det är ju modernare former. Ja, jo, det finns ju alltid sämre versioner av, av allt bra, såklart.
1: Men, men absolut, alltså, jag tycker ju Pantera också, och trots att det är Matter, men man fokus ligger ju fortfarande på jävligt mycket tyngd och sen sväng. Och inte så mycket bara sväng.
0: Ja, det, är ju den, det, finns... det är ju den distinktionen som jag gör. Jo, nej men det håller jag väl med om. Och sen tycker jag att Burn My Eyes, den låter väl som en jävligt cool och grym blandning mellan just Pantera och Biohazard skulle jag säga Biohazard tycker jag var avskola vid den här tiden också man ah, hör, just, Ja just ja, det minns man jag att du har sagt Man hör tydlig influenser när man lyssnar på Biohazard Jag kan dock inte höra så jättemycket
1: hiphop-influenser i de tidiga skiven sen så kom det ju kanske lite grann under just deras hans men jag vet att det var ju väldigt mycket i för sig, han körde ju väldigt mycket så här, vet, basketlinnen och bandana och såg kanske inte ut som en typisk hårdrockare
0: när Barna Majors kom. Så alltså, hur det är rå, jävla hård ut där ja. kring Barna tiden Så att väl, ja, jag håller med. Men alltså vis Jag det mer attityden typ. Ja. Men har du hört storyn om hur eller kan du hur Machine bildades? Ja, de bildades ju ur askan av Violence. Är ja, eller, eller han, han precis han spelar ju fortfarande Violence då och så var han ju polare med Adam Hughes. Precis. Och var ett poligäng här är runt som fasingen festade och Ja, på tjejer, knarkade och sådär som man gör där vid den tiden och var tuff och hård. Och eh, någon gång där hamnade de i ett bråk med ett dussin, typ 14 gängmedlemmar eller hur man har beskrivit det. Just ja. Mm. På grund av några brudar som hade kommit mellan så att de skulle, gängmedlemmarna skulle typ nita dem så att de hoppar på dem. Och Rob Flins polare drog fram i kniv och kniv, knivhög flera av de där gängmedlemmarna och så att de lyckades flyra. Och fan. Men de där gäng med de där gängen visste ju liksom vem Rob Flynn var Han var ju ändå en lokal kändis mm. Och skulle hämnas och lovar att de skulle kasta granater Typ på nästa vajarens gig och, och sådär Så det var ju något halvfarligt gäng får man gissa till Så att Rob och just, var ju liksom de blev ju livrädda Det här går inte Så att de gömde sig i princip i, i ett typ par månaders tid eller så. <laughs> så, så mycket för, liksom, för att vara gangster <laughs> ja, men de tänk ja men Det var framförallt så vägrar ju Robin Flynn dyka upp och vägar ju spela med Violence
1: Jag undrar hur mycket av hans gangsterår egentligen präglades sig för att ha för stor käft och men inte kunna stå upp för det. Jag kan verkligen kanske se mig lite, grann om ja, jag var drug dealer och sådär, men så fort det blev ett liksom bråk och dem därifrån.
0: Jag vet inte. Alltså, jag, jag kommer ihåg att jag läste en, en karang intervju för. 20 år sedan eller där ...mellan Rob Flynn och... ...Burton C. Bell i Fair Factory. Just det. Och så fick de frågan då liksom... ...vem som var bäst på det bla ...och vem som skulle vinna en fight... ...och Burton C. Bell bara, så jag har ingen chans mot Rob Flynn... ...han är ju livsfarlig och är liksom ...gammal gängmedlem och... Han, han, är, ...han är ju riktig... Var riktigt ...farlig snubbe sådär. Eller var det då? Då tänkte jag wow... ...Rob Flynn är ju fan hård jävel. Men hur som helst... ...Rob och Äran de gömde sig... Eh, så istället för att uh, spela upp och spela på Virens Gig så skrev de massa musik istället. Och uh, så tog de in gitarristen Logan Maider som jag tror är gammal polare till RM Dews. Och, och sen Trummis, första Trummisen som jag inte, uh, kan nämna på.
1: Just Trummisen innan Quizkontos.
0: Ja, ah, precis. Tony, någonting.
1: Ja, jag har inte heller någon namn på honom.
0: Ja, nej men då, då passade du på att spela in en machine-demo En demo som de betalar ju med hjälp av pengar som man har tjänat på att sälja droger eller är det en som som langare droger hela tid på den tiden.
1: 800 dollar kostar den en demon. Det var fan inte så mycket. Nej, men det måste 90, ihop. 92 kanske var lite mer än lite svårare att få ihop de pengarna. Ja. speciellt om man är en gangster
0: och gömmer sig från <laughs> ja. andra, andra gangster. Så det lite kul. Och det är klart att Violence som andra medlemmar blir jävligt pissed då, Men då känner vi Rob att nu då har jag något nytt och speciellt här och, och äkta, så att äkta. Plus att jag är frontman här nu. Så att det, nu kör jag på Machine Head. Ja, för han var gitarrist bara i Violence, eller hur? Ja. Mm. Men sen blev de ju nästan över en natt... Säga, st stora, just med Bar My eyes, så fick hänga på Slayer på turné direkt i Europa och så sen nästa turné så headlinade de själva. Så det gick väldigt snabbt. Det var liksom instant success mm. på något vis.
1: Och eh, något som jag inte visste om, men eh, till skillnad av vad många tror så har de inte eller de har, visst, namnet kommer ju från Deep Purples skiva Machine Head. Ja. Men eh, han tog ju det mest för att han tyckte att det var coolt Och inte för att de hade någon, som, någon form av Anknytning till Deep Purple
0: Ja, så var det väl det Har jag fått lära mig mm. Exakt, det är många gånger man har googlat Machina typ Och så har man och fått kom upp den jävla Deep Purple-plattan
1: Ja, det är så jag lärde
0: mig Om Deep Purple <laughs> Ja, det är bra Återkoppla lite till Binance då, vad tycker du om dem? Har du koll på det bandet
1: Nej, det har jag inte, men jag hade faktiskt, eh, av en renslump så lyssnade jag faktiskt på, på eh, Violence. är det debutplattan Eternal Nightmare? Mm. De låter ju, alltså, det jag kan tycka är att Violens bra band och den plattan tycker jag är ganska, är ganska schysst. Men de är ju, alltså man märker att maskiner var ju någonting som så var, blev så otroligt
0: mycket tyngre. Ja, så alltså, Violence det, det är ju som renodlad Bay Area thrash. Ja, ja, precis. Och en senare, en andra eller tredje våg av den stilen egentligen. Jo. Eh, väldigt inspirerat av ja, Metallica och de där fyra stora inom, inom genren. Sådär. Men det, det är jävligt bra i som Jag har ju alltid haft lite svårt för sången på Violet. Ja, samma här. Det är lite, det är uh, lite, lite för Ja, det är så lite tönt. Det är fast ändå lite halv -cool, men man vill ha något liksom. Ja, med råare. Precis om mm. man jämför med, med den tidens största band så blir det ju liksom nah, inte lika fräckt mm. Men det är ju det man också tänker när man lyssnar på att det är ju verkligen, verkligen, verkligen old school thrash och, liksom, och det är det som är Rob Flynn's och Phil Demons bakgrund liksom. De släppte ju andra Plattan The More Things Change som jag, menar, jag håller väl den Mer kär på något vis Än debuten De flesta tycker att Burn My Eyes är bäst Men jag gillar The More Things Change mer
1: Oj, det var lite överraskande uh, Nej, för fan, The More Things Change tycker jag är Jag tycker det är en bra platta uh, Den känns Dock lite jag ska inte säga oinspirerad, men den känns lite grann bara som samma grej. Och det är väl kanske inte så konstigt i alla andra platta, så de har väl bara tagit... Det jag minns är att eh, i någon intervju som jag såg för länge länge sedan så sa de Flynn att de hade ju sån succé med Burn My Eyes och de blev ju signade av Roadrunner. Så vad var ett jävligt stort bolag på den tiden. Ehm, och... De blev nästan lite pushade Att de skulle återupprepa, återupprepa succén Så de skyndade fram den plattan mm. Och därför känns den så att Den känns liksom Som sagt, det är inte dålig på det Men det är någonting som saknas
0: Jag vet inte riktigt vad Det jag gillar med att det känns jävligt mycket mörkare Än Okej. Okay. det är lite mer oskuldsfull på något vis. Den här är mörkare, den är råare Det känns väldigt organisk På något vis i soundet mm. Väldigt liksom så Lite live-känsla ja, Speciell känsla är som jag, ja, men jag är sjukt svag för den. Sen är det väl ett Det var första plattan då var jag, jag, jag lyssnade på Burn My Eyes, Men jag var inte med när det släpptes Men det var första machine som släpptes Då jag lyssnade på bandet så att säga. Men det, det är absolut en machine Jag har lyssnat på mest Jag, jag provade på Östmans musik i Övik När skivan skulle släppas det var där en vecka och kanske berätta förut Skitsamma, jag stämde gitarrer typ en vecka Och sen visste jag att skivan skulle släppas på måndag Så frågade jag om de hade fått in den Och de bara, nej, nej har vi inte Så på fredag när jag skulle gå hem, då fick jag skivan av P.O. in En liten legendar där hemma i Övik Så jag hade skivan på fredag <laughs> När det skulle släppas på måndag
2: Om jag visste
0: men... rätt Allt mitt konstigt att släppa på måndag, Vi brukar släppas på fredagar Men ja, så var det Men du, skivor släpptes eh, på måndagar
1: Ända fram till, alltså det var det ju Officiella release av mycket Datumet, eller dagen fram till 3-4 år sedan så bytte man ju det till fredagar. Ja,
0: okej okay då. Har du inte tänkt på det? För det är ju nyligen man bytte. Nej, vi tyckte vi, alltså mer än 3-4 år sedan man började släppa fredagar. Väl.
1: Jag törs inte svara på det exakt, men det är alltså vi snackar på
0: talet. Ja, okej okay då. Bara det var i alla fall. men Det är ju någonting med, med, med skivomslaget och bilden på skivan också som är Ja, vad är det? det är ju hemska bilder på typ krigsoffer som jag tycker att det är en speciell känsla att skivan också mörkt och tungt. Mm. Det finns ju väldigt många stories om den här tiden, det är ju hur mörk... Fan, det känns som att hela deras karriär är i mörk, <laughs> mörk tid när man, när man tänker efter eller man har läst polska. Men det finns ju mycket stories om liksom hur McLean... Som då hade ersatt Chris Contos vid den tiden Jag Hittade Rob Flynn i badrummet typ Efter någon spelning och Rob Flynn är helt full med blod Och hade ristat in metall med kniv på bröstet Rob, Rob Flynn var ju extremt så här, psykisk Obalans mm. vid den tiden Han led bland annat av bulimim oh, Stoppade i som en käk Och så sen ja, spydade han efter varje måltid Så han var ju ja. obalans Ja, jag vet att
1: Logan Madder, han snedtrippade ju på meth.
0: Ja, han spårade ju fullständigt också.
1: Ja, och typ uh, sig på dagen så sådär.
0: Att han gick metamfetamin och spelade fel, låta Aliva och liksom... Karriären, machine karriären karriären slutade med att han dök upp någon gång på trep inte När han var borta länge och så bad alla dra och så försvann han. <laughs> Men, och det gjorde ju att Flynt mådde ännu sämre för jag menar fan De hade så. ju hårdaste band Och så bara, hade de en gitarrist som bara Spårade ur Fullständigt ner i knarkträsket mm. Så jag körde skivan Extremt mycket under mina Tonår där Jag är minnen av att jag du vet, revolt Tappade humöret hemma Smällde igen dörren till mitt rum Och, och slog på inledningsspåret Tenton Hammer och blev lite lugnare. Kan du tappa humöret? Ja, men satan. Eh, det känner jag ju. <laughs> nu för tiden, med lite sömn och så här. Eh, jo, men det kan jag göra. Nej, men jag vet inte. Ja, men jag har ju tydlig minnen att den var en stor del skivan. Under de åren när man var där. Var fan, gammal man var? typ 15.
1: Det är den skivan som jag har nog minst personlig koppling till. Och har nog minst bra koll på.
0: Ja, det är jävligt intressant. För det är den som jag har mest koppling till. Mm. Men jag tycker vi, vi lyssnar på Ten Ton Hammer och tänk att jag sprang in i mitt rum, smällde en dörren, farsan blev skitförbannad när jag smällde en dörren. Så skriker eh. du,
1: dra åt helvete farsan!
0: Ja, där! Nej, så sa jag väl kanske inte, men ja, kanske. Eh. Och så just den här höga tonen där på versen, som skär, gör att man är så skön att höra. Och då blev jag liksom lugn. Det var mitt sätt att kolla ner liksom på aggressiv musik och framförallt Ten Ton Hammer, sjukt bra låt namn också.
1: landets mest bespottade era. Det är ju någonstans där från 98 fram till 2001. Under den så kallade nu metallfasen som de hade. Mm.
0: Man ersatte ju Logan May det där med Aru Laster. Okay. Som många är Många har ju honom för att det är han som är Ja, ja, men typ anledningen till att de ändrade stilen de här åren och blev mer nu-metal, yes, yeah. det vet jag fan jo. ändå, men
1: ja. Alltså, jag har ju aldrig varit något stort fan av nu-metal, jag upptäckte bandet med The Burning Red, det var mm. faktiskt en kompis på gymnasiet, 1998, då gick jag i första årskurs och jag minns att han hade också en special version av just Jewelkinson. Den var, den var röd, eller så här, genomskinligt röd. Allting var mm, rött. Han, ja, han hade precis köpt den typ, på, på lunchen, skolkat för att gå och köpa den. Jag, bara, det här? jag fick låna den någon dag senare. Det här var jävligt häftigt. liksom. Och sen så gick jag tillbaka upp upptäckte bandet på det sättet.
0: Men den, den, är, ju, den, är, ju, den är ju mycket nu-metal. Så du är ju en fan av nu-metal.
1: Jag är ett fan av den skivan och nu så här även om jag inte kanske lyssnar på den lika mycket så har den en, en ganska så här viktig del i mitt 16-åriga jag mm. eh, och framförallt så är att jag, jag älskade ju eh, Messaging a Bottle den där The police eh, covern som de gjorde
0: den tyckte man var så jävla cool jag tror mycket för att man inte har hört så mycket covers, eller just det här att man tar en känd klassisk låt inom en annan genre och gör den göra om den till metal, det hade man inte hört tidigare, Nej. det kändes nytt och fräscht. nu liksom hade, med Kina gjort en cover nu hade man ju spytt alla efter ett tag Ja och sen så var det ju själva slutspåret då, The Burning Red
1: då, som jag också tycker fan var så jäkla häftigt för det var så här. ja men också någonting helt annorlunda bara mitt bland allt det här Ja, kaoset, rappandet Och, 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 och alla tvärs influenser Så helt plötsligt så avslutar de med bara En superlugn låt Och det var ungefär där någonstans som jag Upptäckte Hur bra, eller hur, hur grym jag tycker Att Rob Flynn är när han liksom sjunger lugnt
2: mm.
0: Och det var egentligen Första gången han gjorde det också, på riktigt Ja, nästan ehm. Visst, det, det, det är ju anklaget för låtan Nu metal, den tillhör ju nu metal Facket, som vi också är ju ganska brett Egentligen men, men de har ju sagt i efterhand att tanken var ju inte att de skulle liksom låta new metal De ville helt enkelt bara göra någonting, någonting nytt, någonting annorlunda, något som stod ut Samtidigt, man arbetar ju med Ross Robinson mm. Som var liksom, jag vet inte, new producenten nummer ett vid den här tiden Så bara det som liksom talar emot det lite grann Och uh, faktumet att hur de är klädda i videon till den här låten I,
1: Vad heter den? I defy kan det vara? Han har på sig Nej. den här röd Ja, jag vet inte vilken, vilken låt det är, Men i alla fall den officiella videon från den skivan Han har på sig en röd gummidräkt Spikes Kör ja. hip hop moves Allting över den videon skriker ju under
0: metal också From this day, er, va? Så var det, just ja Ja, jag vet, jag, om jag beskyller då herr Luster Där liten. Eller fan, Rob har ju alltid varit som styrt band mest Men visst, Aru kanske påverkade det Stilen del, jag har gillat honom, just stilen och utseendet, han kände så jävla tidstypisk nu metal look så det finns ju inte. Har inte Dave McLean typ leopard leopardfärgat hår också? Ja, i för alla gick in i
1: rull på stilen så att, jag snackar väl. <laughs> så jävla, jag säger den, den perioden är ju en skamfläck.
0: Nej, alltså ja, jag alltså ut som en Det är ju fler som eh, får skämmas över den tiden. Jag vill, vi snackar ju om den skivan lite grann under vårt Nu metal avsnitt Jo. Avsnitt någonting eh, som man kan lyssna på om man vill lyssna på Nu och när vi pratar om det. Eh, nej, men då har jag pratat fullt mycket om och jag gillar ju Burning Red mycket. Framförallt tycker jag att texterna står ut extremt mycket på den skivan. Då har ju mm. liksom ett titelspår som. Det handlar om självmord och du har svettet till dig, som handlar just om hans bulimi. Okay. Och så låter Five då som berör när, eh, när Rob Flynn blev antastad med grannarna var fem år, som han har liksom typ svaga minnesblickar från men, men som har påverkat honom djupt. Det visste ehm. ingen så. Och i sån här låten så hör man ju liksom tydligt hur han ja, med skrik i slutet. Ja men när man vet om det så det är mycket känslor inblandat som kanske inte kom ut på samma sätt på de två tidigare skivorna. Jag tycker det finns det finns två stycken grejer med den
1: skivan som jag fullför också och det var ju dels nu när jag lyssnat på den lite grann så här nyligen så det finns lite atmosfäriska partier som jag tycker är jävligt schyssta mm. som inte känns så där speciellt nu heller. och sen så Rob Flins grymtningar. Det här Tom G. Warrior Celtic Frost grejen som han har snott. Som jag upptäckte på den här skivan och som han sen körde vidare med på väldigt mycket på Supercharger också. Lite för mycket
0: där, ju åh andra sidan Men, Ja,
1: i fan, jag, jag digger det. Jag tycker det är brutalt jävla coolt tyckte jag. När han var 16-17 så, så var det, det bästa
0: att höra liksom när han bara. Mm. Ja, det är Men. Kan jag väl hålla med om, sig. Jo. men sen är ju Hip-hop-influensan är ju tydligare än någonsin under den här eran. Det är ingen snack om det. Det är liksom halv-rap här och där. Mm. Men jag vill ändå försvara det. Alltså det finns ju många som påstår att ja, hip-hop-elementen har inget med machine att göra. Eller att de inte vill ha de elementen i machine Men det tycker jag är lite ut och cyklar. För att hiphop är... Ett viktigt liksom, och stort element i, i Machine det har alltid varit från början också egentligen. Så, mycket i attityden och så, men, men det du... blir soundet också. Och Rob har ju alltid lyssnat, han har alltid inspirerats av hiphop sedan han var ung. Och det, var ju... det fanns ju en B-sida från The Mocking Change som också var ja, men där de gör en cover på en nice tillåt som heter Colors som är, som är fan ganska rå egentligen. Eller, okay. rå, men Ja, nej, men smör.
1: just det här att han har varit en förespråkare för hiphop, det är... Det ju har ju varit ganska tydligt, speciellt om man läste När han kör de här The Generals Journal, eller vad det hette När han körde internet av boken mm. då, då brukade nu alltid Vid årslutet också köra så här, Som en musiknörd som man var, brukade ju lite summera eh, ja, Musik Och göra sin egen årsbästa lista. Och då var det väldigt ofta hiphop på den listan Vill jag minnas
0: nästa platta Supercharger inte lika bra som The Burning Red. Den är i mitt tycke lite för spretig va, lite för jammig inte lika koncentrerad, koncentrerad så här. den har väl tjänat på att klippas ner lite grann. det är väl 14 spår eller något sånt där
1: Jag tror att man har diggepackt lux luxusgaven med ännu mer spår på den. Ja, nej jag håller med dig, jag tycker att den börjar jävligt bra med både Bulldozer och Black Knuckle Whiteout eller vad heter Ja, Bulldozer i St. live också. Ja. Eh, sen så har de här My American High tror jag han heter också. Där han berättar om sin skol. Ja, uppväxt och, och sin skoltid. Och där rappar han ju lite väl mycket också. Men jag tycker textmässigt så är det en jävligt låt
0: Ja, och lite för latch. Och, och det är för mycket av det där. Haha! yeah Och sådana här saker från honom. Mitt i ett du du man bara, nej. Bort. Varför hade ni med det där? Men det finns bra grejer på den också. Alltså, men eh, nah, den är lite för. Där började
1: ju MachineHeads eh,
0: nedgång också. Man kan väl säga att karriären dog ganska hårt där. Just mycket för att den släpptes då i samband med 11 september eh, 2001. Där, med, med, ja, men förra singeln Crashing Around, you, som har en musikvideo där. Det var skyskrapor och så är det massa eld i bakgrunden alltså, det var eh, ju... som kanske tyckte tycktes var coolt då, men det är sällsynt dålig timing.
1: Jo, jag vet, men det var ju, inte, det, det var ju två helt skilda grejer som, som inte egentligen hade något förhållande till varandra. Det var, ju, det var ju bara en jävla slump att det blev så.
0: Jo, exakt. Och så den viren kunde ju inte spelas, den plockades ner och sen fick de typ inga mer pengar för marknadsföring. Så att... egentligen ja, fick road... skivan ingen uppmärksamhet överhuvudtaget. Nej, och Roadrunner droppar ju om ganska så omgående där ja eh, Jag minns att jag Jag minns att jag var i Stockholm då Och så bara upp var jag på typ Record Hunter på sankt plan Och så bara, vad fan, här är ju nya maskiner? Jag hade typ inte ens koll på att den hade släppts Eller, mm. eller om det var typ en ja, ja, nej Ja men typ så, jag, jag tror fram den Vad fan, vad är det här för konstig skivas Men fan, det är ju en ny Machine platta Det kanske berodde på som sagt Att ja, det är ingen som pratar om den jag har en
1: ett tidigt minne när jag sitter och pluggar till en tenta i programmering och sitter i köket hos mina föräldrar när jag fortfarande bodde hemma och lyssnar på den plattan när hade precis köpt den.
0: Fint. Mm,
1: faktiskt. <laughs> Men det var ju också här som deras själva nu-metal-period kanske blåst ut fullkomligt och de blev... Både bespottet för att det var sellouts eh, och att Rob Flynn då blev personligt an anklagad för att vara en eh, ja, vet det, trendhoppare. Mm. Och det har han ju varit anklagad för framöver också, även på när de kom tillbaka inom med sin comeback inom thrashen och sådär. Men framförallt så var det också här som bråket med Kerry King i Slayer uppstod också. Eller hur? Det
0: eller var det kanske... väl
1: typ att uh, Kerry King tyckte att ja, men typ men de var
0: sellouts och var totalt bashade de i media. Ja, och så har de snackat skit om varandra typ via blebbermatt och där i ganska många år. Precis, och så vet man inte hur, exakt hur mycket media vinklade också. Men
1: det var ju ett med, mediekrig där de båda bashade varandra i artiklar och
0: intervjuer och så. Men gjorde inte Rob Flyd upp med det där i hans dagbok att han skrev någonting om att ja, men vi har på samma... Spelning och så. Snack, Snackade jag med Släkillen och Curry King höll sitt i bakgrunden och på tjeckan jävla Macka eller något sånt där. Så gick jag fram till honom, och så snackar vi sen bara: Vad fan håller du på med, typ? I <laughs> ja, Jag har ju jag... känslan av att man fan får mata varandra. Bara, ja, äh, ja, jag, jag, jag tror inte det var riktigt så heller, utan det är som sagt saker
1: tas ur sin kontext i, i, i intervjuer och sånt där. och jag, vet att, eller, jag läste faktiskt så sent som idag det är just den här artikeln där. Rob Flynn säger att han inte riktigt fattade varför de gjorde det, för det så var ju Carrie King hans stora idol, de hade ju liksom posters på, i repokalen på Slayer så han bara, vad fan, jag trodde att vi var vänner liksom, så säger han sen men att han inte försökte att bemöta det i i, i media förrän Carrie King började gå ut och se att han, han ser ut som en bög och han sjunger som en bög och det började bli personligt, då kände han att så nu måste han be, bemöta det. Mm. Och så är det exakt vad, vad som händer däremellan dem och så, vad som är sant och inte, det vet man inte. Men de är väl polare
0: idag kan man tänka mig. Ja, kanske. <laughs> äh, vem bryr sig egentligen? Men det är väl lite, alltså, det är kanske ett smart sätt att liksom, hålla igång intresset också. Fan, nu bråkar de igen. och så ja, just det Kanske vara medvetet mellan ja, dem. Ja, men ibland kan jag tänka så. Ja, exakt. Som att Damien Stain och Metallica... <laughs> Precis. Det, också, det känns också mycket bullshit det där liksom. Ja. Det vinklas. Men jag sagt det var en hård tid den här, den här skivan efter den öftfallet turnén där så hoppar ju eh, Arrow av så, eller man fick kicken eller fan det var men det var väl liksom det klassiska meningsskiljaktigheter inom den, den musikaliska inriktningen. Jo. Som anledningen Jag tror att Luster han ville ta det mer ännu mer i kommersiellt tänkt typ. Fast fan det var skönt att han försvann. Verkligen. Jag hade gillat den snubben. Ska vi ta lyssna på ett exempel på hur det under den här tiden. Då, med en love live favorit. The blood, the blood is the tears. Eller som Rob Flynn brukar presentera det live. The blood is the bears. Men som sagt, man tappade kontraktet med Roadrunner efter floppen där med Supercharger och senare fick man ju ändå komma tillbaka till Roadrunner. Det måste väl ändå vara något fan, extremt ovanligt. Eller hur ofta sker det liksom? Alltså just på den här tiden
1: så var ju Roadrunner ett så jävla stort skivbolag. De hade ju, fan, vad var det? Det var 2005 som Opeth släppte Ghost Revereys på Roadrunner. Mm. De hade ju slippt något och allting så att de var ju jävligt stora. Och jag sa, de senaste tio åren har jag knappt hört talas om Roadrunner eller liksom hör, hört dem nämnas. Men de existerar fortfarande som bolag. Jag tror inte ja. att de inte har lika många stora artister. Jag vet inte fan om Nickelback fortfarande ligger kvar på dem.
0: Kanske ändras lite inriktning eller försöker vara lite mer underground eller sånt där. Ja, eller så. att de var extremt stora som du säger Det var mm. liksom, man ville ligga på Roadrunner Då visste man
1: Jag har ju den här bra. Om det var 20-25 eller års jubileumet Roadrunner United Minns du den?
0: Ja, den är ju bra.
1: Det var ju Rob Flynn, det var Matt Heafey, Trivium. Det är också ett band som låg på, på Roadrunner. Så var det väl Corey Taylor och sen så var det väl kanske någon av Calavera-bröderna som... Nej, det var, var... väl
0: Dino från Factory Ja, så
1: var det. Jo, så var det. Som var lagkaptener och så hade de olika konstellationer där de lät olika bandmedlemmar spela... Ja, så spelade de in en, en skiva med, med olika liksom musiker.
0: Då fick vi skriva typ fyra låtar var, så fyra och fyra. Där Så. Det var ju King Diamond där med, det var ju Mikael Åkerfält var ju med där också. Mm. Alltså artister som har varit eller låg eller var på, på Roadrunner genom, genom åren. Och där visade ju Ron flint tydligt, tydligt vilken bra låtskrivare han var. Liksom.
1: Det är faktiskt en jävligt bra skiva måste jag säga. Och det tilltaget var ju jävligt innovativt då. Mm. För det var en jävla massa bolag som gjorde samma sak efter det. Nu kan ju för att jag efterrapade fullt ut.
0: Kine hade inget eh, skiblag efter Supercharger. De var ju bara en trior också. Helt uträknade får man ju säga att de var också. Och så hade de och skrev typ någon så här: fyra låtars demo eller något. Så mm. de skickade runt. Men det var ingen som nappade. Så man kan ju säga att de var ganska vilse vid den Och tiden. där var de ju på
1: väg Och lägga ner bandet första gången.
0: Ja, men det var de ett kämpe. Där såg de att jag fan, vi har okay, vi haft några år bra år här, men nu är det ingen som, ingen som bryr sig längre. Nej. Och vad ska vi göra liksom Om vi inte sett fullt band Sen hade väl Phil Demmel hoppat in Och spelat något live gig med dem mm. Och de tyckte att Men fan kom och jojnar då Men han var nej, jag håller på med annat eh, Men till slut då så, Ja, så, så nappade han väl Och då skedde ju någonting Då hittade de liksom en kemi där igen Och så skrev de klart en platta som de hade jobbat med Mm jag tror det är Ashes och Vampires Som blev någonting av en, en nytänning för bandet Kraftfull comeback Och en så
1: jävla bra comeback också Tyckte jag, fan jag älskar den skivan
0: Och den ja, det kom lite såhär chockartat Fan, jag tror Machine Head var, var Körda liksom och så det, var, ja. och var, det var ju någon form av tillbakagång Till mm. de tidiga skivorna Fast ändå liksom De blickade ändå framåt Det var, det var mer traditionell thrash fast med mer Lite mer progressiva delar. Precis. Eh, och nu metal-grejerna finns där på skivan, tycker jag ändå. Lyssna igenom, för det är betydligt mer liksom, tillbaka liksom hållet. Vart hör du den, för den hör inte jag någonstans. Nej, nah, men jag, jag kan tycka i, i grovet och sånt där. Alltså, och längden på låten. Men man anar i, i känslan av och så här. Och sångstilen. Okay. Mm. Men Through the Ashes of Vampire var, var bra skit. Och det som påbörjades liksom på den plattan. Det byggdes det vidare på så utvecklades ännu mer på The Blackening Som släpptes 2007. Som blev ju en supersuccé. Innan vi går in på, på The Blackening så vill jag ju säga att Imperium.
1: Första låtan på Through the Ashes of Vampires. Och som är i den här skivan. Helvete vad den är bra. Och den ja. har betytt otroligt mycket för mig personligen textmässigt så handlar det om att, typ att inte ge upp och, och liksom ja, inte, inte tappa tron på sig själv. Och det är ju verkligen så här, en, en riktig så här anthem som ska stärka en person.
0: Har du tänkt på alltså, det? Då, ja, framförallt har jag tänkt på att de är så sjukt bra på att skriva inledningsspår. Ja, det om man, om man går igenom alla plattorna så är, varje lådor liksom, är ju verkligen så här, wow, fan vad de inleder. Bra. Mm. Och Imperium är väl kanske Ja, kanske näst bäst på det eh, efter Davidian från eh, debuten. Alltså också. ja, det är proportion till vad,
1: vad jag har för, för känsloläge, men i ibland tycker jag att den är bättre än Davidian. Jag vet att Davidian ses ju som typ, typ ja maskinens bästa låt. Och det är en sån här solklar live-favorit.
0: Även fast han själv har sagt att han kanske inte riktigt vill sjunga den eh, live Ja, det är så jävla klassiker så att det är liksom svårt att jämföra på det viset. Men visst är mm. det alltså, är väl mer välskriven och sådär. Det handlar
1: ja, men just, just det här det, det stärkande i texten för att det var skivan kommen en period som där jag hade det jävligt tufft och, och jag tror jag, den kom väl 2003 va. Har jag för mig. Ja. Och det var ju någon så där som jag jag hamnade i en svår depression så att, och när just den här skivan kom då jag också hade de lagt bort bandet och så bara kommer de med en sån här platta och Överlag så är många av texterna på, på skivan Väldigt stärkande, men den hjälpte mig Genom en, en väldigt tuff period i livet mm, Fint mm. Och sen så kom The Blackening Som är vad, vad sa de? Årtiondets bästa platta Årtusendets bästa platta Försplattan
0: Ja, alltså här höjde man ju ribban Ytterligare då. Alltså, Fan bra riff, mer komplexa Låtarrangemang Otroligt eh,
1: progressiv Ja, de var ju inspirerade av Rush. Eh, och de har ju sagt det själv att det är väldigt mycket, de lyssnade väldigt mycket på Rush i den här perioden.
0: Och lät liksom låtarna bli klarare och de bryr sig inte om låtlängder längder och sådär. Men ja. eh, det bara kring måste väl ändå vara deras Peak karriärmässigt. Definitivt. Eh, det blev så en jäkla succé sål bra. Liksom allmänt jävla hyllad. Typ årets den... platta, år tiondes platta Och de vann liksom priser hit och hit och Bästa liveband och bästa frontfigur
1: De fick ju grammis för den också
0: mm. Och sen turnerade de röven Med den skivan ja, jävla
1: liksom... vad, vad många gånger jag såg dem Med just den skivan ja. Jag tror jag såg dem live i Sydney Sen så såg jag dem i Göteborg På Vad den? Den här metalfestivalen som var i Göteborg Vid av Metal Town? Metal Town så var det Ja. Så såg jag, ja, i Stockholm Jag såg de väldigt många, många vänner på den, på den turnén
0: Det känns som att de var runt jorden några gånger och, och framförallt mycket i Europa och staterna Fick jag till och med följa med Metallica som förband Får man vara förband till Metallica Då vet man att det går du går ut för efter det Då pikar man
1: <laughs> Jag tittade på på och. Nej, vet jag inte riktigt
0: Nej, Nej men vad var det var 2009 liksom Men framförallt tycker jag att det är jävligt coolt Att man kan slä, släppa en sån Ja, men det är ju typ 13 år in i karriären eh, lyckas läppa så framgångsrik platta så pass sent i en karriär mm. alltså när man är så var i 40 års åldern typ. Det tycker jag är det coolaste, för det är liksom vet min teori om det här varje band har 10 år så de är ointressanta egentligen. Och lyckas ändå göra någonting nytt och det är jag nästan mest respekt för, liksom, för hela bandets karriär just Bläckaninplattan. Platta i yeah, Israel tycker jag sen tror det är så som Vampire Tyckte att den betydde mer för mig än The Blackening. Alla bara alltså, jävelhyllade The Blackening så extremt mycket så att jag sa, ja den är bra men vad fan. Det är för lite hiphop. <laughs> alltså,
1: Through the Ashes Swampers, det är två grejer som gör att den alltså, på något sätt är stark. Det är dels att det var en comeback där många inte, eller många hade räknat ut bandet. Och dels då att den för mig då betydde väldigt mycket. Med The Blackening så. Blackwing känns bara som ett stort jävla fuck you till allt och alla. Bara här gör vi verkligen precis vad vi vill. Nu tänker vi inte följa några regler överhuvudtaget. Inte ens följa hårdrockarnas regler.
0: Mm, ja, alltså, ja, jag vet inte om jag skulle beskriva det så. Men visst absolut att de gjorde vad de kände för. Men de hade ju ändå tydligt, de snackade om att det här är vårt som Rob Flynn, det här är, det här är vår master och puppets. Och sådär. Mm -hmm. att någon... Ja, det för
1: här ja. blir jag minns ju också att eh, Rob Flynn blev anklagad för att vara en trendhoppare för att först att, att han konstant bara hoppar på vad trenderna säger först så lämnade han thrashen för att hoppa på nu metal nu metal var populärt sen så kom ju den här nya vågen av thrash metal band där i efter nu metal då mm. 2003 2004 och då menar de på att ja, 2005 kanske och då menar de på att ja nu hoppar maskin hade på eh, den här vågen igen Och bara rida på den och, Men det, men det alltså, känns väl som
0: att maskinen kickstartade den, den vågen också får mig, Absolut Jag ser alltså inte att alltså folk har rätt Men de, de
1: största kritikerna Eller de, de som verkligen hatar bandet, de, de, Det här är ju deras argument Att Rob Flynn är bara en så här Bandvagnshora som hoppar på trender
0: Fast ju det som är bandets storhet Att de har just därför det är så spännande karriär Och liksom att de har gjort så pass Ja, relativt mycket ändå och testat på så mycket. Sen har det liksom inte gått, liksom, de inte lyckats 100% varje gång. men. Nej. Det är fan vågat att verkligen våga testa och utmana sig själv. Definitivt, det tycker jag också. Men Blacken, hur länge turnerar de med den? Typ tre år eller något sånt där? Bara, fan, jag kände bara, kommer de igen nu? Nu får de fan ge
1: sig. Men det är ungefär som Behemoth men med Satanist. För fan, jag läsa det. hur många gånger var de i Stockholm?
0: De var fem gånger under
1: den vändan.
0: Ja, men något sånt. Men så lyckades de ändå släppa en skiva till. Jag kan tänka mig, de hade ju säkert en jävla ångest där hur man skulle följa upp det bläckning. Men jag tycker ändå att Antutio Locust-plattan som, den kom här 2011 tror jag.
1: Kommer den så eh. Ja, det gjorde den kanske.
0: Ja. ja, men det tog väl typ fyra fem år mellan skivorna ja. tycker ändå den är jävligt bra väldigt koncentrerad skiva sju låtar 48 minuter när jag kollar upp den det är kung mm. ja
1: jag var också minns jag orolig för hur de ska kunna toppa det Blackening men när just Anthony Locus kom så tyckte jag att det här var väl kanske det bästa sättet de kunde göra en, en uppföljare på. Den känns inte som en återupprepning. Det känns som att istället för ett kliv framåt. Som det kanske var omöjligt att ta efter det Blackening. Och istället för att ta ett kliv bakåt. Så tog de bara egentligen ett kliv åt sidan. För att eh, jag tycker att den har lite element av. Ja men den har lite en Blackening. But den, den känns allmänt lite mer vemodig. Den känns, den plattan tycker jag. om Jämfört med någon av andra. känns mörkare, alltså mörkare på ett lässamt sätt, medan alla andra maskinhetplattor känns mer mörkare på ett aggressivt och våldsamt sätt
0: Ja, jo, det kan jag köpa faktiskt, det är en bra Det, känns, det känns som en ledsen platta mm. Så känner väl både du och jag att det här är nog den sista riktigt bra maskinplatta. Ja, fast du försvarar ju, eller
1: försvarar ju fortfarande Bloodstone Diamond Diamonds eller mm. Vi kommer dit
0: men för att på något sätt sammanfatta Den här eran då Med den här comebacken och piken i karriären Med de här tre plattorna mm. Så tycker jag vi lyssnar på lite från The Blackening Jag tycker Halo, mycket gitarrer och så Ge en ganska tydlig bild på Relativt tydlig bild på hur The Blackening lät slutande delen i bandets karriär. Jag har kallat den den spretiga eran och början på slutet. Ja.
1: Tycker jag det ja. ganska vettigt.
0: För här blir det en tydlig nedgång. Det börjar ju framförallt då med att RMD slutar. Och det här är ju väldigt hård tid för bandet. Även det här, bönn har ju själva berättat att de har men de var ju väldigt nära att, att hoppa av. eller Bandet skulle läggas ner flera gånger här.
1: Ja, de kände väl att Adam Hughes hade, så som jag förstått det, så att han hade liksom, han, han har spelat med bandet i så många år med att han hade lagt av för redan länge sedan, att han bara, han gick bara till jobbet och gick hem liksom.
0: Ja, Lite så. McLean, det är McLean Trummes, gick fram till Rob Flynn efter sista spelningen på turnén, Locust-turnén där och sa att han, jag kommer aldrig spela med Adam Hughes igen. Vad Ja. Fan. Uh... Och det var bråk, alla hotar att hoppa av och sen insåg väl om att ja, men problemet är ju Adam Tews. Ja, för de var,
1: de, både Phil Demel, Rob och, och, och McLean kände att, fan, vi, vi skiter i det här. Och de upplöste ju bandet där innan de insåg att, fan, det är ju inte vi I3 som är problemet. Utan
0: det är Adam Dues. Ja Så han fick kicken och även om det, det sa först att han hade slutat typ, men... Flyns version av det hela är väl att den var. Ja, men som du säger, drog ner de andra i, i skiten. Att han aldrig var, var nöjd och han, liksom, han var missnöjd hela tiden och fanns inte där mentalt. Mm. Spred negativ energi och sådär. Det var mycket om att han hade, som Robby skrev, att han liksom hoppades på att de skulle ta ett steg till i sin karriär hela tiden. Att de vill, att de skulle bli större och större typen, så blev han besviken när det inte riktigt blev så. Mm. Uh. Han menar ju dock att det inte var så. Ja, nej, precis. Ja, sen får väl ord stå mot ord. Stämmer lite helt, kanske. Hur Robbs version heller, kan jag tänka mig.
1: Nej, men i och med att han ändrade liksom sin version där, där och skrev någonting annat. Men Adam Hughes menar ju på att han fick kicka bandet, trots att han ville vara med. Och sen då att Rob Flynn då hade snott åt sig mer pengar än vad som var avtalat inom bandet och alla skulle ha 25% och att Adam Hughes var att det är han som är upphovsmannen till, till loggan och bandnamnet och äger de rättigheterna men att Rob finnas har snott dem av honom mm. Men de gjorde väl upp om det där utanför out of court som man säger
0: Ja, de har gjort upp på något sätt, så jag kan tänka mig att han Adam fick en, en del pengar ändå ju mm. Men jag minns jag läste någon intervju i samband med det här Och liksom hur Rob skrev det där med Hur jävla hårt Tufft det är liksom att spela ett band Eller ha bandmedlemmar Och liksom en dysfunktionell familj Och liksom Håka kring med en buss Och liksom man hatar varandra Och sånt liksom jävla mörker i det hela Så jag tänkte bara fan vad det här är Vilket jävla skitliv det verkar vara ändå Ja det är väldigt många band som jag Man får den känslan av i band. Ja men så kände jag då och det, var, det var väl säkert nödvändigt Såklart att han fick gå Men det kändes ändå jävligt trist Det är ändå han och Rob som bildade bandet Och det är som att Adam han var En del av bandets DNA på många sätt mm. Och sagt härifrån fram till idag Så måste jag ändå känna att Bandet har försvunnit lite alltså det, Visst det beror mycket På mig själv också så Om man är inte är av bandets musik Längre Ja yeah. Alltså... Och så, så, så känner säkert många andra också. Men Jag tror att även Rob Flynn har brottats med det. Hur fan ska han kunna förnya bandet och göra så att de känns liksom vitala och intressanta även många, idag? många menade ju på att de
1: blev det när de tog in den här killen som jag nu har bort namnet på. Jared någonting. Ja, men för att jag känner inte lika mycket... Jag saknade Adam Jones Även om jag kanske liksom På något sätt ändå hade lagt bandet Åt sidan Men kan du berätta för mig Vad var det som, som gjorde att han saknades så pass mycket För dig personligen
0: Nej, det är som att plocka bort En, en liksom originalmedlem Som har från ett av sina absoluta favoritband Det kan påverka En stor del av liksom, Sjunger mycket live och så sådär Var mer skriven mycket Och som sagt en stor del av hela uppkomsten och han var som i att bandet bildades eh, med för att de låste in sig en gång i tiden och gömde sig från gängmedlemmar.
2: Mm.
0: Och tack vare hans pengar som man, kunde, som man fick från eh, Drogförsäljning så Kunde spela in en demostär. Men han var ju en stor del av maskinen Det är ingen mm. snack om den saken. Uh, så att vi med det var här kände att nu är fan. Nu börjar det här bandet ramla sönder lite grann. Och så sagt hur ska Rob Flynn ta det här vidare Jag känner också de här åren från Antony Locust och fram till idag Då känns det som att Alla andra åren, fast så kanske det är allmänt med livet och allting, Men de åren som har gått fram tills nu Det är bara så här ah, nollbrud kring Med Kina egentligen ja. Och hur ska Rob Flynn som är 50 plus Kunna ta konceptet Vidare sådär, det måste vara svårt som fan Och så även om, om plattan Bloodstone Stone och Diamond Som den kom den då 2014 tror jag. Den innehåller ja, men jag tycker innehåller en hel del bra grejer men han är fortfarande för lång. Vad jävlar vad den var lång. Ja, den är så jävla lång. Och det det, är, det är misstaget han vill gjort förut supercoolt. Jag gjorde ju med
1: Thorses också.
0: Ja. Det är någonting att han vill visa liksom men man kan inte hålla på så. Han måste döda <laughs> lite darlings och sådär. Precis. Nej, men Den innehåller bra men den är för spret och för lång Samtidigt vill jag ge cred Alltså det är väl det jag gillar till att han försöker Det är inte så att han kör på samma grej Han gör ju ändå nytt Det tycker jag är hedervärt Han blandar liksom ganska friskt tycker jag från hela Hans karriär och det jag gillar med plattan att han liksom ja, Finns det nu en mätt element i den? Här? Ja det tycker jag Och, och liksom mycket nyare grejer Som han har låter väldigt udda Okej okay ja Den här skivan har jag också ganska kast koll på mm. Jag hade ju jag tror, lyssnat för lite för mig, Fast jag, ja, nej, men den är ju inte lika bra som tidigare Sen har väl i övrigt kan man säga att den här tiden Från den plattan fram till rad De här fyra, fem åren eller vad där, det, är, det känns på det är mest bestått av Rob Flynn Han har varit väldigt fri, frispråkig via sociala medier och, ja, Det har vi precis. pratat om i podden också
1: Jo, du jag kände också att någonstans här så skiftades fokus också från bandet till honom som person. Ja. Eh, och där han liksom visst, han har ju väldigt många grejer att säga men där menar jag också ytterligare andra som, som inte gillade bandet på att han hoppade på, som den trendhopparen är att han hoppade på den här vågen skulle vara PK, hela den här eh, finansiella och grejen.
0: Jag att ja, det är många som... som har klarat för PK men exakt... Vi... Ja, den här Dimebash-grejen med Filan och som är ja, Och hur han läst, han läst på den här och attityden som finns inom metal, framförallt i, i USA. Eh, samtidigt har han ju själv försvarat det hela med att han inte orkar bry sig längre. Han orkar liksom inte hålla tillbaka. Han orkar inte vara match och snubbe längre. Han säger vad han tycker och tänker. Och... Jag vet inte, man får tycka vad man vill om honom, men han... han ja, är ju sagt. Han är ju intressant.
1: Ja, absolut. Det är, det är ganska skönt att höra en människa som inte håller tillbaka och säger sådär, att han Liksom droppat matchattityden som, som var ganska sort, ändå tydlig på, på de två första plattorna. Det, det känns ju också som att ja, han är liksom 50 plus nu och, och då behöver man inte vara så. Men ja, det blev nästan lite grann också att han försökte synas lite väl mycket på, på, på liksom, ja, sociala medier och, och nu ska han liksom ge sig in och, och tycka till om varenda liten sak. Som egentligen inte hade med musik att göra Utan var det något
0: politisk grej så skulle han tycka till om det Det, det var man... väl jag skämt, det med Ett tag var väl Corey Taylor Som alltid skulle yeah, uttrycka what om Taylor think? Ja, nu har vi blivit lite så här Rob Flynn, bara ja, men vad tycker Rob Flynn om det Och så ja. Ja, Jag vet inte, det är väl ett smart sätt också Marknadsföret sig själv att hålla sig att han, ja, att han är fortfarande aktuell Och sen får folk Snacka skit om honom eller vad. tycker. Och jag tror mycket att han egentligen inte bryr sig, jag tror jag Menar mycket att han fan Han säger vad han tycker nu Sen får det gå som det går Men sen måste vi snacka om senaste plattan också. Måste vi
1: verkligen nej Ja det måste vi Vi har ju pratat om det ganska mycket Ja. Shit stain on the ass of the universe <laughs>
2: eh,
1: Nej den är ju inte bra Någonstans Och den är, ja, den är för lång den,
0: den har fått kritik Den ja. är för lång och, och, och den är sagt, Med all rätta så är den ju han har fått mycket skit Men den verkar, den, ju...
1: den verkar ha sålt En del ändå Den är inte så ja. jävla dålig försäljning på den
0: Går globalt så Om man kollar på hur högt den har kommit På försäljningslistorna så har det ju varit deras största succé någonsin Så pass? Så, ja, vad jag läste, alltså någonting rätt har de kanske gjort Men sen går det ju kanske inte att jämföra med gamla tider Så det blir ju lite missvisande Ja, det är, kanske, ja, det är sant. I och med att musikindustrin ser inte lika likadan nu För tiden som vet Uh, så kanske eller Jag satt liksom i staterna Kanske den är poppis Fast jag vet inte, jag såg något klipp nu Från något gig de gjorde uh, Jävligt litet ställe Känns och så känns allmänt ganska lite så här, Halvtrött mm.
2: uh,
0: Fast i staterna Verkar det vara ett jävla hellhole Och turnera mycket också Men, men uh, samtidigt, den här turnersvängan Som de hade i Europa där fan, Det känns surt att missa den För den verkar vara grym ja. De hade inget för band och körde på liksom såhär
1: så en nightman-maskina där de körde tre timmar eller?
0: ja ah, för
1: fan, jag hade inte pallat ja, tre hade, timmar?
0: jo men på, på min, mindre ställe, det hade ju fan varit kungen då om jag hade fått sitta ner <laughs> då. Nej. alltså det är det som är grejen, man har sett dem live också det är verkligen ett band som han är ju old school som fan på visit, att han hetsar circle pits och sånt där så det blir Nej, när de jag... kör igång vissa låtar och man bara fan måste ut och springa circle pits
1: när de körde i Sydney så, så såg de på att köra på ett så här jävligt stort eh, nöjesfält, inomhus var det och eh, Jag vet inte vad kapaciteten var där men det kunde ha varit säkert över tiotusen i alla fall. Och då fanns eh, spelsättet indelat i två x liksom. fanns en balkong. Så att vi, vi stod ju först längst fram vid scenen, sen blev det lite för mycket folk som gick upp på balkongen. Och då under Aesthetics of Hate så drog eh, han igång två stycken Circle Pits som körde åt eh, motsatt håll. Det ena körde mot sols, ah. annars körde med sols ah. Jag och min polare, vi stod där uppe på balkongen och såg vi det och det var så jävla mäktigt att bara se liksom, två virvelvindar där nere anför. Det
0: finns en klassisk Youtube-klipp från Wembley när de var förband till Metallica Ja eh, Och så en enda jävla stor circle pit mm, det, här var, det här var två, det var fan ännu mäktigare Ja, mm. det här är coolt mm. Och det finns inte så många band som förespråkar den, den delen på samma sätt längre
1: Nej, det, det gör det inte Är det kanske det sista
0: stora arenabandet? Nej, de är ju inte ett arenaband Alltså mindre arenaband Är ja. du hur menar du? Ah, okay. Ja,
1: okej Jag vet inte Det de, på var man inte. drar gränsen för varena Det är ju inte kanske Metallica Men jag tycker de kommer ändå upp i en större Eller de har i alla fall under sin karriär Vart större Än bara mellannivån Mm.
0: Ja, jag kan väl tycka att de borde förtjäna Att få spela på större ställen När de är i Stockholm så har det ju varit mycket fryshuset jämnt oh. oh. uh. Ja, nej jag vet inte Det är svårt det där. Jag lyssnade igenom nya Svensplattan eh, Ganska nyligen eh, Hiphop-influenserna Framförallt nu metal-stilen Är ju väldigt tydlig jämt på catharsis. Gå och lyssna på hiphop istället Vi kan kalla det för hiphop-podden Ja, det är väl inte samma sak Men det, det, så mycket känns ju Väldigt mycket känns ju väldigt daterat Och väldigt gjort Och väldigt tidstypiskt för hur lätt för Kanske 20 år sedan på den här plattan Ja Måste jag säga Det finns lite bra grejer också Men, men samtidigt förstår jag honom när jag, när jag läser om hur han ser på skivan Han lyssnar ju, som man säger Han lyssnar själv inte så mycket på metal längre Det är, inte, det är mycket han inte går igång på. Texterna tycker han ofta är ointressanta. Han digger ju snarare mycket hiphop, mycket hardcore, punk. Liksom han är svag för de här mer direkta, tydliga texterna och han läst på alla metaforer inom metal. Så han han sa att han sjunger samma skit i, i 30 år. Jo. Och på Catharsis så ville han, han vill strippa ner allt och vara tydlig liksom och, och vulgär nästan. Ja, men Som han beter sig på sociala medier kanske också.
1: Jag kan köpa det till taget, men alltså utförandet, fy Span, jag jag, jag satt inte på den plattan.
0: Men samtidigt som det folkbar, han är blir en jävla Wigger och sånt där. Jag känner att ja. Han får skit. Eh, ja man kanske förkänade mig. Ja, All rätta tycker jag lite grann. Så, nej, det är mycket där som är. Det är sår skiva. Men det, och det kanske är avslutningsplattan. Och det är väl fint att det kommer en platta som är, är verkligen mindre bra då. Återigen, ja. så passar en lång, lång karriär. Tristen då att avsluta nere på botten i mitt ja, i, men, i, men Du sa, ja. bara de skulle jag sluta ner efter Locust. Men så kan man inte tänka. Liksom.
1: Jo, kan man väl visst? Nej. Det finns många någon band kan... som har
0: slutat på topp och så på facket. Nej, det är det inte. Hur många är det? Ge något exempel.
1: Ja, bara för det så får jag inte på det nu. Men jag ska återkomma. Jag har, jag har några som jag har tänkt på tidigare.
0: Topp 5 band som slutar på topp kör vi någon gång. Ja, precis. Men för att sammanfatta den här eran då, sista eran, den här spretiga eran och början på slutet eran, så tycker jag, jag vi lyssnar på Game Over från Bloodstone and Diamonds. Den tycker jag faktiskt är vansinnigt jävla bra låt Ja, men det är en nerv i den som jag gång, gång på, han sparar mm. inte på något när han liksom sjunger och skriker om vad han tycker och tänker om sin förrätta bandkollega Adam Dhuston. Och med den vetskapen så blir det liksom på Ja men just det, han frustrar och håller på.
3: Mm. When I look in your eyes, I see through your disguise. What I see
2: is an lonely, lonely void. Cause you're drowning inside those fake tears that you cried as I claw my way from you. Arrogance is your pride Arrogance is your pride I won't drown in another
0: är du slut på maskinad? Eller? Nej.
1: Nej, det är det inte.
0: Nu ska fan, vi liksom det... mysa in oss ordentligt här. För nu, ska snacka, nu ska du snacka ballader.
1: Japp, det finns ju en sida av maskiner som jag har uh, varit lite svag för. Och fan, jag är en mjuk kille. Jag gillar ballader.
0: Ja, man får för... säga att den här lugnare sidan bandet är ju ändå en. Men det är en väldigt stor del av bandet. och Någonting som de släppte fram i samband med New Metal-åren. De bespottade mm. New Metal-åren. Liksom, ja, då tog och, jag fram med melodiska sidor och med liksom de, här, de här sidorna.
1: Och i en liksom mansdominerad och macho hårdoktsvärld så tycker jag också är ganska schysst att se att man vågar vara så pass öppen och, och, och mjuk som Rob Flynn har varit i just de här låtarna som jag lägger exempel på.
0: Mm. Jag lyssnar igenom så, låtarna nu Mm. Ganska precis innan vi började spela in. Jag hann hemma och slängde in lite mat och läggde lite ungar Sen jag in. Jag fick med, Jag fick rysningar av varje låt. Ja, det är exakt det. Jag får också det. Jag lyssnar också på dem eh, precis
1: när vi körde, in, eh, körde igång avsnittet. Och det är just det, jag får gåshud Och det är det som det är så jävla magiskt. För att det, är fan länge, det var länge sedan. Ett band gav mig gåshud och, 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 och fick mig att liksom känna någonting. Och även efter alla dessa år och trots vad jag tycker om maskinen idag så är de här låtarna funkar väldigt bra fortfarande. Men det
0: har, det har att göra med också att du tar in så mycket mer i när du, alltså när du lyssnar på de här låtarna. Du tänker att ja, men det här är en era som är slut nu. Och så man, det ser så som det härligt med de här Man får sätta sig in i ett band på nytt på något vis. Mm. Och återuppleva saker. Känna nostalgi och sådana där med förkryssningar, vad är titta på mig själv i pendelfönstret där och liksom bara, what the fuck? <laughs> <laughs> Får jag ner igen? Och det blir, partiet...
1: Ja, jag blir varm när du berättar det. Nej, men i, i, i vanliga fall så när vi brukar dyka ner i sådana här bandavsnitt eller så, så brukar jag ju oftast bara ägna en vecka åt att lyssna igenom ett bands geografi och sånt där. Jag har inte gjort det i maskinets fall för att jag har haft så jäkla bra koll på dem och jag känner att jag inte behöver göra det. Men just de här powerballaderna som jag kallar dem, har jag valt att vara tvungen att bara lyssna på igen,
0: bara för få tillbaka känslan. Det är få, att vi... band, det är få band som man har så jävla bra koll på, på hela bandets diskografi. Exakt, och som man kan prata i, utan
1: att egentligen göra något speciellt mycket research, Ja kände jag också. Utan det man bara, det är mycket av det som jag har sagt det är bara saker som har liksom kommit för att man har fullt bandet och vad man har sin en kärlek till bandet.
2: Mm. är. Äh... Ja.
0: Luta tillbaka och äh, ML, kny, kryp ner under sängen och tändigt ljus och låt det brinna och lyssna på Thomas.
1: Top 5 powerballader inte nödvändigtvis i någon rangordning förutom då den sista då som är min personliga favorit och du har väl också en liten, ett litet bidrag.
0: Jag nu, är dock vi... svårt för benämningen powerballad jag kopplar bara det till 80-tal det är mera. Ja, jag vet inte. Lugna... Lugnare <laughs> låtar. Ja, känslomässigare ja. låtar. Eller något sånt där. Men visst, kallar det Power Ballad då.
1: Plats nummer fem, eh, om vi ska, tillbaka, eller ska gå tillbaka till där det började. Och det är ju då The Burning Red. Och just den väldigt känsliga och avslutande titelspåret The Burning Red som handlar om självmord. Och som är otroligt, tycker jag, stämningsfull och atmosfärisk... Eh, stycke musik där man, man hör liksom Rob Flins uh, sorgsenhet i, 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 i rösten. Och väldigt alltså,
0: udda låt också. i
1: den udda. Av karriären mm. Och som jag sa, när jag hörde den för första gången och satte på den i, i min boombox i mitt pojkrum och man hörde bas, eh, baskaggen mm. som är väldigt distad och trodde jag att mina högtalare var lite trasiga. Men det ska mm. låta så.
0: Alltså jag får lite Nine Nails-vibbar av den här låten. I och med att den lite är lite så, halv, elektronisk Ja, precis Och av de här låtarna tycker jag nästan att den här är finast På ett sätt, beroende på hur man Vinklar det, i och ja, med att den är så eh, Ja, jag kan
1: Jag kan speciell. ha
0: och Uda mm. Vi lyssnar på The Burning Red
1: Att, nummer fyra eh, Deafening Silence från eh, bespottade Supercharger. Ändå en låt med väldigt mycket känsla och kanske den eh, låten på, på skivan som jag håller eh, ganska så, så, så varmt och hjärtad för att den handlar väldigt mycket om Rob Flins osäkerhet eh, som person. Och det jag, När jag hör den låten så, så ser jag verkligen lite grann hur han den är skriven som om han pratar med någon person som han har känslor för en tjej eller så han, mm. säger så här, han sjunger in i någon rad att, oh, she says that I'm insecure well I guess she's right
0: Nej, när du skrev typ jag vill köra Machinets power powerballad eller någonting mm. det bara var ett bara oväntat på det men då tänkte jag direkt på den här låten eh, och samtidigt så tänkte jag också den låten kommer ju inte Thomas då för han hatar ju Machinet <laughs> <laughs> jag har skrivit ett ord på den här låten jag vara grät Oh! Var det jag? Det har jag också gjort Grät jag, Grät Jag har, det grät. Till jag en... grät. Jag har mm. gråtit hela låten Det kanske jag också har gjort Men framförallt har Rob Flynn gråtit den här låten När jag såg dem live I samband med den här turnén då mm. Det kan det vara då Hösten 2001, våren 2002 Typ Så spelar de där på, på Fryshuset och Rob mm. var ju, som man ofta är eller har varit, eh, ganska liksom påverkad under spelningen och glad. Han snackade om absolut fucking vodka, man. Swedish absolut vodka. Och typ ha klunka i sig sprit under uh -huh. gång I såna här vita plastmuggar. Eh, och så, så, eller absolut vodka, en Coca-Cola, man. Och så slängde han ut sådana. Jag, jag stod längst fram och lyckades fånga en sån. Och svete, det var ju typ 90%. Tänkte jag här lite vit plastmuggen. 90% absolut och 10%. Fan. Coke. Mm. Och, och Robbins äh, spotty. Nja. Och, och urin och så där. sådär. <laughs> man hoppas. Nej men i, sen dess känner jag absolut vodka. Det är fan kungsprit för att det är kungvodka för det dricker Robflin också. Mm. Nej men han var ganska skör den kvällen. Och så vid, när han skulle, så skulle spela den här låten så om jag minns rätt och som jag förstod det så hade hans Svärmor eller svär typ. Eh, har fått på att hon hade dött precis innan eh, de skulle gå på. Just ja. Något sånt. Så att han var jävligt i hela spelningen och liksom, han gick från det här typ party partimod, liksom vad till det. Bara, eh, ja, men gråta och liksom och så där. Och han fuckar upp typ två tre verser totalt under den här låten. Men man kände verkligen att. Jag får fan ryssna nu jag tänker på också Men det var väldigt väldigt Häftig upplevelse att Som 20-åring liksom Får ja, uppleva Det kändes som en speciell konsert
1: det, ja, det finns en Det finns något otroligt ärligt I den låtan textmässigt Och, och som sagt i hans Sångstil Och den träffade Ganska hårt när, när, när En ung tonårspojke som mig Som var ganska osäker och what mm. the Vi you're på to silence well, she
3: says right. Cause just when i think i'm sure Alone at night, the agonies come back. This pain won't let me be. I try.
1: Nummer tre, eh, kanske den låten som minst skulle då kunna klassificeras som en eh, power ballad, men det är The Send the Shades of Night från Through the Ashes of Empire. Eh, det är ju den avslutande låten, någon form av lite grann av ett outro. Den har ju ett väldigt lugnt parti, men den är, har ju också ett väldigt hårt parti också. Ja. Mm. Men det jag älskar den här låten, det är... Hans wailande. Jag minns första gången jag hörde det. Jag bara, Vad i helvete är detta? Eh, det är efter refrängen. Eh, så börjar han waila. Och sen så mitt i liksom. waylandet så bara märker man hur hans röst. Bara går och blir mer och mer aggressiv. Till att han börjar skrika. Han är så jävla förbannad. Och det är, ja, det är gåshud. Och sen så har den låten ett fantastiskt solo. Som också låter lite så här. Eh, Ja, oh, out of touch. Det låter nästan som att gitarren är felstämd. Mm. Med väldigt vackert. Men jävligt vackert, absolut. Men den mm. låt som, som skaver väldigt mycket, för jag tycker att den har väldigt konstig uppbyggnad. Eh, han sjunger lite off-key, tror jag medvetet. Som sagt, det här Sorot som är lite off-key och sånt där, men hela det är liksom jag tycker det är en jävligt fin avslutna, eh, avslutning på, på, på en sån pass bra platta och Nej, det är fantastiskt låt helt enkelt.
0: Mm. Jag tänker väldigt mycket på, eller när jag ser här låttiteln tänker på live dvdn som de släppte i samband med, med den turnén. Ja, just uh, Från London där. Det är, det är så en jävla grym känsla när de spelar den här låten. Jag tror vi satt liksom på efterfesten och kollar in den många gånger, i slutet där när de sjunger det här, scream
2: with mm. me. Oh, just ja, just det, precis.
0: Mm. Ser, with ble bleed with me och sing with me, eller vad de sjunger. Mm. Uh, i olika stämmor. Det är fint. Vej, ja, bra låt. Bra val! Det Nu kommer jag in och förstör lite grann då. På, på jävellånga långa catharsis Så finns ju en så sagt, Lite spännande grej ändå Och en låt som absolut står ut Är Behind the Mask som
1: Här är,
0: vill jag krypa till korset ja.
1: Den var inte så jävla dålig Det är kanske skivans behållning det tar Den gömmer sig det.
0: väldigt långt bak
1: På skivan Ja. Typ Nej spår. men i och med att den liksom på något sätt bryter av alla den här andra nu-metal-grejen så tycker jag det är faktiskt en, ett ganska bra stycke musik.
0: Ja, väldigt nedtonad och fin eh, låt. Tydliga akustiska gitarrer. Mm. Jävligt snygg akustisk solo. Mm.
2: Eh,
0: och annorlunda. Man sjunger lite på ett annat sätt här också. Jo. Eh, vilket gör att jag blir lite peppad. Så den hela den här tanken har också tänkt på det här. Man kanske gör något akustiskt. Han har gjort akustiska covers- förut oss där och han var gilla det. det, här med nedtonaren så att det kanske är hans han kanske har någon sån platta, solplatta i Ja men det, 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 det märker
1: jag märkte jag liksom att fan det här skulle kunna vara någonting som han gör ja. en, ba, en, liksom en, en, en pall en akustisk gitarr och som sätter sig på en bar och, och så kör han sitter han på Liver twist liksom
0: ja, det Nej men det är en sån platta men att åka runt och liksom med det, det vet det fan det känns lätt också vad men... Men fan, Rob Flynn har inte gjort det Nej I och för sig ja, 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 Jo, ja, jag är i ja, nej, men fan, Det kanske är bra eh, nej, sagt, det, är, det, är en, det är en låt som står ut på en annars eh, Mediåkerskiva eh, Och så har han sjungit annorlunda Just när vi, när vi kom in här när vi ska lyssna på Den här låten så tycker jag att han låter Precis som Mikael Åkerfelt Just precis nu När du kommer in
2: mm.
1: Slutligen, den powerballad som jag håller som bäst och kanske också en av de bästa låtarna. Ja, Den är högt uppe där med The Vidian och Imperium. Och det är Darkness Within från Unto the Locust. Helvete, vilken otroligt bra låt. Jag har lyssnat på den i somras, en söndag vill jag menas. Jag och, tror jag hade Bråkat med, med, med Karo Och var så här, ja, jävligt less på, på allting, det var bara någon sån här tjafs med, med barnen, man hade lite sovit man en eller någonting, jag bara fuck it Satte på mig lurarna, gick ner till Bauhaus, jag såg, tänkte jag fan jag hade upppassat på Att köpa någonting här i <laughs> I Barkaby Vad fan skulle du köpa där? Eh, vad fan? skruvar? Ja, jag, jag skulle skruva ihop någonting I, 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 i Sackes Sovrum och skitläst på allting och inte ut så, så här så tog jag bara en lång promenad gick och tänkte ja men fan, bara hos för målat. och då lyssnade på den här låten och aj vad fan en gåshud och en tår som 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 fullöt mig för min kände. Mm. Och det är eh, två eller dels textmässigt så här är det ju en jävligt fint också för det är ju någon form av hans kärlek till eh, musiken som man beskriver. Att musical set me free och att det är musiken är det enda som han har haft och att det har varit hans äh, ja, räddare och som har räddat livet på honom mer än en gång. Mm. Så det känns som att det är som en, hans egna personliga hyll hyllning till till att till musiken och det är det som har räddat, räddat honom ifrån alla hans inre
0: demoner. Alltså det är det klassiska, finns det någon mer klassisk klyssa än att säga det som en... Nej musiker, det är otroligt, framförallt men... inom metal och sådär. Typ... Jo,
1: det vet jag men för att försvara det det är så jävla snyggt sagt också, för att det är inte bara wow, music will set me free music has saved my life, utan metaforerna som man använder och själva hur låten är uppbyggd och textmässigt så, så använder han lite andra grepp mm. framförallt så tycker jag var helt fantastiskt när han sjunger att We built cathedrals to our pain bara ja, den, den meningen Den är snygg, den är snygg. Ja. Och, när, och när han sjunger det det, är, alltså det är, alltså man, Jag blir knäsvag för det är så jävla vackert Och, och det är så beskrivande Just den meningen
0: mm. ja, Jag säger att det är en klyscha Att snacka om det att musik är det där i mitt liv Men i Rob Flinds fall Och, och liksom man vet hans bakgrund Och Ja hur liksom instabil han har varit i psyket ja, och då känns det av hans det karriär så känns det mer liksom trovärdigt att man, man köper det på ett annat sätt. Ja, precis. Och när jag som sagt, bland deras eh, mjukare spår så, så håller den här eh, absolut eh, högst. Framförallt det som har plågat han mest är ju nästan att han är adopterad, att hans riktiga föräldrar lämnade bort honom. Det har ju, liksom han haft, det har ju påverkat hans självförtroende väldigt... liksom.
1: Ja just det det, det, det sjunger han väldigt mycket om på three Ashes of vampires ja. Att eh, hans föräldrar ville inte ha honom och men jag blev inte typ misshandlad eller någonting av sina svärföräldrar också. Är ja, det jag minns inte. att alltså, jag vet att han har hatar ju väldigt mycket på sin morsa. Mm. du är ganska klass det har han på väldigt många låtar.
0: Ja. Nej, så han är han är inte trasig själv så att man man, eh, man köper ju temat. Eller mm. det klassiska klyschan om att musiken räddade
1: hans liv. Vi låter det här få avsluta det här mastiga avsnittet om Machine Vi hoppas att ni, ni tyckte det var precis lika peppande som, som vi. För vi fan Han var rätt. långt. Jättelångt Aja. avsnitt. Med detta sagt så lyssnar vi på Darkness Within och till nästa gång så får ni ta hand om er. Tack för att ni finns och att ni
0: lyssnar. God natt.
3: Here in this darkness there Heavy in its way, and how my body aches leaves. This thing is finally. My songs, I love you evermore. And though the road back ends once more. I see the damage that I've done in search for redemption. But I'm just a broken man. A soul Christ out to understand. Now the madness shatters me upon the stage on bended knee. I scream out loud. The skies above that answer mute. Bereft in love, I struggle not to fall from grace. I sing the hymns of my disgrace.
2: for forgotten chords, I strum in vain to please the Lord, but He has never answered me. Faith has waned.